0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，更其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。那我们就正式开始吧，欢迎大家来到这个设计思维三十六计系列公开课。然后我们今天呢，其实是设计思维三十六计里边的第四个单元。我觉得还是有必要简单的介绍一下这个课程的框架，因为这个是我们讲述的一个一个起点。我大概花一分钟时间讲一下吧，就是我们所谓的这个三十六计，其实有一个核心思想，就是我们把这个事物发展的阶段的对应的这个成长曲线作为这个讲这个三十六计的一个线索。然后这里边呢，其实我们是把这个成长的阶段大概划分成了这么一二三四五。1, 2, 3, 4, 划分成了这么六个阶段的，就是所谓的这个酝酿阶段、准备阶段，包括飞速成长的阶段，包括这个巅峰的阶段，然后这个转型的阶段，一直到最后退出的阶段。我们现在在讲的呢，我们今天这个公开课呢，对应的是这个。巅峰阶段的一个配配套的公开课，简单的说一下，呃，原因是，因为我们讲的是对应在巅峰阶段的一个公司的状态，所以呢，我们挑了大家，呃，我们设计师们都比较喜欢的苹果公司，然后，呃，今天讲述的内容呢，其实主要是关于库克的，不是关于乔布斯的，其实关于苹果这个公司的评论也比较少，原因是什么呢？我们就正式开始，其实。我们今天的主题叫《苹果是怎么立于不败之地的》。其实还有一个副标题，这个副标题是一个问题啊，大家可以带着这个问题来听我们今天这个分享。这个问题就是：当你的公司设计很好的时候，你的设计已经很好的时候，怎么把它变成更多的优势？这个其实是我们今天在讲苹果是怎么立于不败之地的这个话题下面一个更具体的问题。大家可以现在在脑子里就问一下自己这个问题，就是如果你你公司或者是或者是你你的设计现在已经做得很好了，你有什么办法能变成更多的优势？我觉得能给出一个最好答案的，其实就是苹果公司，对吧？我们其实每次说起苹果的时候，总是情不自禁的要说乔布斯。呃，当然乔布斯确实是非常伟大的，他也是这个科技界巨人，这个苹果公司的缔造者。包括我们说起设计的时候，说起工业设计的时候，优美的工业设计的时候，还是会说乔布斯，因为他可以说是当今世界上最有名的倡导设计价值的一个一个真正的领导者。但是我们今天要说的是另外一个人，就是乔布斯本来是我们要聊苹果重点要聊的人，但是大家知道我们总是要别出心裁的。所以，我们今天要聊的并不是乔布斯，而是当今的苹果 CEO， 就是这个蒂姆·库克。接下来我会我会把蒂姆去表因为蒂字我不是很把握怎么读啊。接下来就都叫库克了。今天重点聊的是库克，为什么为什么会聊库克老师呢？是因为一方面是对应我们课程这个巅峰期，另外一个是我觉得，尤其是作为我们设计师来说，我们放了太多精力在乔布斯的身上。我们没有注意到，其实库克同样是一个非常伟大的 CEO， 因为我们都听过一句话叫“创业难，守业更难”，对吧？就是创业阶段的那个劲头，跟守业阶段那个劲头是完全不一样的。你在飞速上升的时候，跟你已经在顶点的时候，你所有想事做事的方法都完全的不一样。所以，我觉得希望吧，通过今天这个公开课，通过一系列库克老师的操作。大家能感受到，作为一个首页者，他是怎么把原来一个很很局部的设计很好的优势，把它通过一系列的运营，把它变成一个更多的优势。不光是设计好，而是除了设计好之外，还有更多的优势可以用。这个呢，希望今天的公开课之后，大家都能有所感受，对吧？我觉得这中间我们会聊到很多库克的故事，也有很多他。认为的道理，我觉得这些道理呢，很多时候也是可以被我们设计师复用的，好吧？就正式开始之前呢，我还是要把这个乔布斯跟库克之间的往事做一个简单的回顾，用来帮助这些对呃乔布斯或者尤其是对库克不熟悉的这些这些听众，就是这些观众，大家一块了解一下这个乔布斯跟库克之间究竟是怎么回事啊？大家都知道， 2011年10月5日的时候。乔布斯因病去世，享年只有56岁，这是一个非常悲哀的事儿，对吧？这个时候呢，其实当时的苹果已经迎来了一个新任的 CEO， 就是当年51岁的这个库克。就是其实，在乔布斯乔布斯去世之前啊，就是十月五十月五日去世的。其实他在8月11日的时候就突然通知过库克，就是告诉他他将成为。这个苹果新的长期 CEO， 8月11日的时候就通知过库克，然后8月25日呢，这个消息又被正式的公布于众。也就是说，在乔布斯去世之前，其实所有的人都知道库克将会接替他来担任这个苹果的 CEO。按说，乔布斯这么一个伟大的人物，这么重要的一个交接，应该会发生非常大的争议，但是其实也并没有，就是整个苹果内部。对此是波澜不惊，没有任何意义的。这个是发生在库克身上的一个很奇怪的事儿啊。其实我们外界会觉得很奇怪，但是在苹果内部呢，其实大家都觉得很自然，是因为库克之前他在苹果公司里边就已经是一个所谓的隐形 CEO 了。在接任这个 CEO 之前呢，他就担任苹果的这个 COO， 就是首席运营官，已经担任了很长时间。他还曾经两次短暂执掌过苹果公司，所以呢，所有的人都认为这个交接是非常自然的。这两次呢，分别是2004年的时候，当时乔布斯做手术的时候，就库克代理过一段时间。也是因为这个代理，所以那个当时乔布斯手术完回来之后，库克就在当时就被提拔为这个 C.O.O， 然后负责这个麦金塔电脑的业务等等之类。后来又慢慢的。扩展到 iPhone 的销售和运营等等之类的，这是04年的时候就第一次暂代过 CEO 的职责。然后09年的时候呢，乔布斯再次再次入院的时候，他也再次又代理了苹果。然后这次这次的成绩也非常的好，就是苹果不但平稳平稳的运营，股价还大涨了 70% 也是我认为后来正式这次交接能发生，其实跟09年这次。再次暂代的这个良好的成绩也有非常大的关系，所以呢，其实11年的这个交接是非常呃顺滑的就完成了。这个是乔布斯跟库克之间的这个这个所谓 CEO 交接的故事，但是他们的故事还可以再往前来追溯啊，再往前追溯就是1998年的时候，其实当时的库克就救过一次苹果，这个有这个有很多。呃，有很多听众可能是不太知道的。9 8年的时候，我们知道那个时候乔布斯是在离开公离开苹果12年之后再次回归苹果公司。当时由于微软其实凭借着 Windows 正在快速崛起，当时苹果在计算机市场中的地位是岌岌可危的。有一个数值啊，就是当时苹果的市场份额是从乔布斯离开的时候的 13%。其实是从 13% 降到了 3.3% 然后年度的亏损呢超过了10亿。也就是说， 1998年乔布斯这次回归的时候，当时苹果可以说已经在破产边缘。当时的库克就是乔布斯找来解决这个问题、解决这个死局的那个高手。当时库克就是，呃，他之前的工作经历啊，就是原来在 IBM 工作过。然后在康柏电脑，现在康柏这个品牌好像已经被谁给收购了，已经不存在了。但是当时是一个非常强的，呃，笔记本电脑的品牌，跟 IBM 当时都是呃并驾齐驱这个级别的。他原来在 IBM 和康柏都是担任高管，然后然后重要是负责供应链部分的，就是这个库克老师之前就是担任供呃供应链的这个高管。然后98年的时候呢，被挖过来来解决当时苹果的这个濒临破产的问题。当时98年的时候，它的表现就非常的出色，就是仅用了七个月的时间，就把苹果的这个库存周期从30天缩短到了六天。然后又花了一年的时间，到99年的时到九九年的时候呢，这个时间进一步缩短成了两天。就是大家，我就是我们的观众里面，可能设计师比较多，大家对这个所谓的库存周期，从三十天缩短到六天，再缩短到两天，可能不太有概念啊。这是什么意思？也就是说，库存周期长就意味着，一方面你要花很多成本去把去建很多的仓库来存你的存货，另外还有一个问题就是电子产品的怎么说呢？潮流更替是非常快的，你如果是。原来30天的这种库存周期的话，有一个极大的风险，就是你放在仓库里的这些存货，很可能在一个月之后就完全卖不出去了。这个其实是，这个其实是当时库克从被挖来之后意识到，当时苹果为什么这么危机的一个核心原因，就是它的库存管理、它的供应链管理完全是错乱掉的。这个就是98年的时候，库克第一次在苹果。建立这个所谓的功勋吧，也正是因为有了这个事儿，所以才有了后来的两次暂代 CEO， 包括后面从 CEO 这个职位成为今天一直，我想想，他现在已经执掌执掌苹果多长时间了啊？ 1 1年10月5日，应该是12年了。接下来的12年，苹果 CEO 都是库克老师。尽管我们我名声不显啊，就是。就是我觉得，尤其在设计师圈子里边，我们多多少少是比较忽视库克的。但是其实，我们通过刚才这个简单的往事回顾，我们能感觉到，这其实是非常厉害的一个人。也就是说， 98年的时候，如果不是乔布斯当时找到了库克，解开了这个困局的话，有可能苹果公司可能在呃 2,000 年的时候，可能就已经不在了。就没有后面的 iPhone 什么这个那个的事儿就都不在了。尽管 iPhone 不是库克发明的，但是他从在98年的时候，他苹果从这个泥潭里边真正的给解救了出来。OK， 这是他们的一个小往事啊。就是他这个交接完成之后，就像我刚才说的，其实库克老师是不光受到设计师人群的责难，受到所有人的责难的，是因为乔布斯真的太伟大了。对吧？乔布斯就是神一样的存在，就是他完全开创了一个时代，所以其实没有人可以超越乔布斯，甚至没有人可以学习乔布斯，就是模仿任何模仿乔布斯的行为都会变得特别的可笑。所以库克老师接任之后都干了一些什么样的事儿呢？是我们接下来要讲的。就是当初当初这个乔布斯把这个 CEO 的。这个位置给到库克的时候，就给了他一个人生的建议。我觉得这个建议呢，其实是我们接下来分享的一个题眼。这个建议就是保持专注，然后不要问乔布斯会怎么做。这就算是这个乔布斯在在传衣钵的时候，在传这个位置的时候的一个遗嘱。我觉得接下来库克的一系列行为呢，都证明了。他完全践行了这个遗嘱，然后甚至会做得更好，就是在成为一个内心强大的 C E O 这这一点，包括有自己的主见、保持专注这一点做得非常好。我现在举几个小例子，大家就可以来生动的感觉一下。因因为因为我们讲的是一个当代的人，所以这些例子都完全在我们的生活里正好发生过。我稍微一提，大家就能回忆到啊。第一个小例子就是 iPhone 6， i p h o n e 6。iPhone 6当时是是这个库克接手之后的第一个重要的产品。大家回忆一下 iPhone 6啊，其实 iPhone 6怎么说呢？是一个是一个很漂亮的产品。我甚至我个人会觉得 iPhone 6是到今天为止最后一代还算漂亮的 iPhone。在后面的 iPhone 就完全就是套壳了，对吧？但是 iPhone 6仍然被认为是缺乏创新的。这个这个时候。其实大家正好在怀疑库克不行，对吧？然后 iPhone 6呢，又做出这么一个跟之前大差不差的样子里来，所以这个时候有很多、有很多质疑就堆到了他的面前。我们可以看一下这个库克是怎么说、怎么回答这些质疑的啊？我觉得他回答的特别的漂亮。他说：“我们苹果要关注的是怎么做一个更好的手机。”以及怎么把科技完美的融入到这个最具魅力的设备里，而不是要在第一时间把业内最新出现的这些很炫酷的功能堆砌到里边去。我们要做的是一个至真至善的产品，而不是要让产品成为一张功能清单。这句话说的有点针对性了，对吧？就是公然在嘲讽很多别的厂商，就是。在发行产品的时候，一定要堆砌很多最时髦的功能，一定要把所有的参数当做主打的所谓功能清单的这个做法，我我会觉得说，当时以库克这种资历，包括乔布斯刚刚离开不久的这这这个画风之下，他都敢冒天下之大不为的说这种话，其实我觉得还是非常刚的啊，就是。我觉得是表现了它非常有主见的一点，然后这个主见呢，我觉得也也有相当大一部分是来自于一种真正的自信，就是我自信，即使我们的产品看起来是这么的普通，但是它的性能都是最好的。也就是说，你们觉得不好，但是我能确信的告诉你们，这就是最优解。我觉得这种。对自己产品的绝对自信，在后面很长的一直到今天的苹果都始终保持这个劲头，这可能是一个灵魂级的东西啊！这是第一个，乔布斯不会做或者乔布斯不会这么说，但是库克会这么说的第一个例子啊。第二个例子就是 iPad Mini，iPad Mini 这个产品完全是库克掌舵的时候推出来的，甚至之前乔布斯说过我们不可能发布 iPad Mini。这类产品，但是库克上任之后，他发布的第一款全新的产品就恰恰就是 iPad mini。这个产品卖的还不错，我觉得这个不错呢。一方面是影响了苹果的利润，另一方面呢，对整个苹果公司的品牌印象，包括投资者关系，也起到了一个非常大的影响。是因为如果当时库克没有胆子去发布一个。乔布斯明令禁止不能发布的新产品的话，那大家就仍然会对苹果的印象停留在说有乔布斯才有苹果，现在乔布斯没了，苹果也完蛋了，对吧？所以 i iPad mini 这个产品当然卖的好只是一方面，更重要的我觉得是显示出来了一种新的掌舵者的一种主观能动性，这个是这个是很关键的一个点。然后下一个。他还干了一件事是什么呢？就是12年的这个派息计划，就是12年的时候呢，库克宣布了苹果17年来，就是21年往前数17年来首次派息计划，并且批准了价值百亿美元的一个股票回购行动。这是什么意思啊？就是21年的时候，他干了一件苹果17年都没有干的事儿，就是他要给股东派发利息，然后也。打算花百亿美元的资金去回购这些股东里边的股，呃，股东手中的股票，也就是之前你投资苹果的话，你的收益，你的现金收益，在这一次里有了一个特别落地的呈现。这个也是跟乔布斯完全不同的一个形式风格，对吧？我我们知道乔布斯这个人怎么说呢？他在对投资者这个事儿上是比较。甚至是比较吝啬的，他不是一个很善于或者是很喜欢去跟这些金融、去跟这些投资者打交道的人。但是这个库克呢，也干了一个这样的事儿。然后接下来的一件事儿呢，就是 iPad Pro 和这个笔这两件事跟 iPad Mini 一样，也是被乔布斯当年这个批评过的。尤其是笔这个事儿，乔布斯当年甚至讥讽过说，就是在，呃，在这个电脑设备上用数字铅笔是一个特别蠢的事儿。但是呢，在15年的时候，库克仍然发布了这个 iPad Pro， 包括专用的苹果铅笔。这件事儿其实，在财务上面的收益可能没有那么大，但是它有一个重要的好处，就是它获得了这些职业人士的欢迎，尤其是。我们设计师、插画师，包括建筑师这些创意类的、创意性的职业，我觉得这后面是有一系列的化学作用的。但是在当时，嗯，很难说这是一个特别成功的决策啊。然后，这是我找到的第四个小事啊。这第五个小事儿，也是不要问 Jobs 会怎么做，只要看 Cook 怎么做的小事儿呢，是一个道歉的行动，就是12年的 iOS b i l 六的时候，当时苹果。自己的地图服务，就是苹果用自己的地图服务去取代了之前在 iOS 里边使用的谷歌地图的服务。但是当时的这个苹果的地图服务是有问题的，就存在很多的地理信息错误，包括缺乏公交路线等等等等这样的问题。所以呢，整个这个地图服务的替换造成了非常差的用户体验。12年9月28号的时候呢。库克就专门为这个事儿进行了一个公开的道歉，并且建议他的用户重新去使用微软或者是谷歌等等这些竞争对手提供的地图服务。这个也是非常不乔布斯的一个行为，但是呢，他却十分的聪明。他聪明的地方在什么呢？就是他又一次跟所有人强调了说，现在的苹果跟以前的苹果。已经有一些地方不太一样了，包括也得到了投资人也好，或者是消费者也好，更多的这种支持。其实类似的小故事还有非常的多，啊，我把这个叫做“地图道歉事件”吧，就是类似这种这种事儿还有很多。假如列举的话还，还还有更多，但是我就列举这五个。我觉得通过这五个小故事呢，大家能找到一个感觉，这个感觉就是一个非设计天才。他怎么把一个设计的优势给他变成更多的优势里边，其实是需要这个非设计师同样做很多类似设计师的颠覆式创新的。也就是说，你尽管库克从来没有被任何人认为是一个设计师，哪怕有设计的才能，但是我今天在这儿，我会觉得说他是有设计师的精神的，是因为他哪怕。前面顶着这么强大、这么光彩四溢的乔布斯，他都敢做出一系列的动作，去重新按他的思路重新定义很多的东西，去重新梳理很多的东西。我觉得这个是我从这一系列呃乔布斯跟库克不同的小故事里面学到的东西。然后我们刚才提到一点，说这个苹果变得不太一样了，所以呢，我们要要先知道。苹果原来的它的设计哲学可能是怎么样子的，包括它没不太有变的东西是怎么样的，然后我们可能再逐一的去找到那些正在发生的点究竟是什么，然后看看这些点点究竟对我们有一些什么样的启发。我们接下来就按这个顺序来来慢慢的聊一下啊。所以首先是苹果的哲学是什么？苹果的哲学其实关系到一个最关键的问题，就是怎么。定义最好的产品怎么定义最好的产品？我不知道，我不知道，我现在在座的诸位啊，有多少人真的认真思考过这个问题？呃，所以我们在这儿有一个互动小问题吧，大家可以互动一下，就是你认为应该怎么定义一个最好的产品？如果一个东西，如果一个产品，它可以被称为是最好的产品，你觉得，呃，有哪些指标，有哪些现象？能够作为一个佐证呢，是不是有点难？这个问题怎么一个回答的都没有？比如说卖的好，会不会能证明它是个好的产品？比如说它很漂亮，大家随便聊一聊嘛。怎么怎么这个都都都这么内向的？经典 OK， 功能好用 OK， 还有呢，就是怎么去怎么定义一个？最好的产品是什么样子的？就是我们一般一般在说一个最好的产品是什么样子，我们最常用的一个标准可能是卖的很多，就是卖了多少。但是呢，我觉得这个苹果他们有一个很独特的定义，就是备用了多少。呃，刚才大家说的这些也都是对的，比如说经典，比如说功能好用，比如说能解决用户的需求，比如说行业领先、独特、好看。等等之类的，这些也都是对的。但是我们可能需要一个更具体的测量的办法，比如说，比如说好看这些东西，比如说是不是解决需求这些东西，它有可能在测量上会存在一些问题。比如说就说，我觉得好看，你觉得不好看，那它究竟好不好看呢？或者说，有 80% 的人解决了他的一个这个软需求。百分之二十人解决了他一个刚需，就是他很他存在一个很难测量的问题。假如硬要测量，硬要通过测量的办法去定义一个最好的产品的话，呃，大多数人会说销量，但是销量是错的，应该看它它被使用了多少。这个被使用了多少是什么意思？我举个例子啊，比如说 iPad 这个产品啊，它其实我们从那个美国市场的一个一个网络使用量来看。就是 iPad 通过 iPad 设备上网的这个网络流量占掉了全部网络流量的 80% 是其他所有安卓设备、所有 Pad 类的安卓设备的两倍，也就是 80% 的网络网络流量都是从 iPad 上产生的。但是呢 ，iPad 的市场份额却并不是其他设备的两倍，这个是什么意思？也就是说，安卓的设备、安卓的 Pad 设备卖的更多。但是用的没有派的多，所以呢，这个就是就是我们刚才在说的，被用了多少，其实才是可以用来怎么定义你是最好产品的一个真正比较公允的一个一个指标。当然，这是这是那个库克包括苹果的一个价值观是这样的啊，我们完全可以有别的价值观，因为因为就是每种价值观每种价值主张其实造成了每家公司不一样，就是我们可以完全有别的主张。是没有问题的，我只是在说苹果认为的是什么。我，然后我个人呢，其实还蛮认同这一点的，就是你甭管从产品品质的角度，还是甚至是从环保的角度，我觉得都是对的。也就是说，你一个因为你的使用多呢，就意味着使用的人数多，使用的场景多，包括使用的时间很长。我不知道大家有没有这种体会，就还是以 iPad 为例啊。我现在有几个 iPad， 真的是好多好多年前买的了，但是我现在用起来还是很流畅的。但是与此对比的，至少安卓的平板设备就完全不是这个画风。所以我觉得，如果你把追求的目标当成你要追求，让你的用户要让更多的用户在更长的时间里，在更多的场景里用你的产品的话，我觉得以此为目标是一个正确的目标啊。这个，所以苹果的哲学，我觉得这个也是一直没变的。这个也是刚才说，就是库克接手之后做了很多反骨的事儿，但是这个核心的理念呢，我觉得还是完全得到了一个继承的。除了这个核心理念的继承之外，其实我还总结出来，库克还有几点跟乔布斯是一样的啊，他们的相同点，相同点。第一点就是专注，专注是非常像的。我觉得，我觉得有一个具体的实例是什么，就是。你会发现，库克接手之后，他做了一个非常大的动作，就是他把苹果的很多非核心业务都外包出去了。大家可能不知道啊，就是在他整理苹果的供应链之前，苹果的产品是在自己的厂子里生产的。我们现在都知道是富士康了，对吧？但是之前并不是，之前这些产品都是在乔布斯自有的工厂里边生产的，但是现在就都。分出来了，那大家可能会有一个疑问说，说这难道不是不专注的一个例子吗？你为什么要说这个呢？我觉得我们这么来理解这个事儿、啊、哈，是因为专注的意思就是我们同时只做一件事儿，所以苹果的专注体现在什么？就是它只干了一件，它把所有的能力都收缩在一件事儿上，就是芯片上。也别说现在只有苹果的芯片是它完全自有的。all in 的强大的核心芯片团队在做，其他能外包的事儿，其实很多都已经分包出去了。那至于分包出去怎么保证质量呢？我后面会讲到，后面有很多故事是相关的故事。但是我们要举的这个例子就是芯片的例子，还有一个例子呢，就是大屏手机的例子。大家现在回忆一下啊，这个故事，这个故事就是当时刚刚开始流行出大屏手机的时候。有一小段时间 ，iPhone 是没有跟进的，就是市面上所有的安卓手机都在出大屏，但是苹果就迟迟的没有出。这个时候呢，就又有人向库克问了这个问题，说所有的消费者都想要一个大屏的 iPhone， 但是为什么你们总是不出？我觉得库克又做了一个非常精彩的回答，就跟刚才 iPhone 6那个回答其实很像。他说，除非。大屏的技术已经成熟，否则我们不会跨过那条线。这不是说我们永远不会做大成大屏手机，而是说我们希望我们提供给用户的东西是最好的东西，不光是屏幕大小的问题，还有分辨率、清晰度、可用性等等一系列的问题。衡量一个手机好不好的标准，除了尺寸之外，还有很多其他的元素。我们关注这些参。所有这些参数，所以我们这么谨慎的推出大屏手机，因为显示屏是软件的窗户。就是他说的有点啰嗦，但是意思跟刚才 iPhone 6的意思是一样的。就是我，我当然会看消费者要什么，但是我更多的判断是我应该怎么尽我所能的组合出一个最好的产品给消费者。我觉得这种这种这种叫啥呀？这种叫。我们都说消费者是上帝、啊，哈，这种把自己凌驾于上帝之之上的劲头，库克跟乔布斯是一模一样的，就是他们从来都是我告诉你们消费者什么是好的，而不是你们告诉我你们想要什么，我就去给你们生产什么。这个劲头非常像，我觉得它的本质其实都是专注，就是专注在做那个能被更多使用的产品，而不是一个卖的更好的产品。就是只要始终聚焦在这个事儿上，他就始终没有跑偏。这个是他俩一个共同的特，第一个共同点就是专注这个特点啊。我觉得他俩还有第二个共同的特点就是简单。这这有个乔布斯的小小故事啊，大家都知道，乔布斯一度被这个董事会赶出来，然后他他新开了一个叫 NeXT 的公司。当时呢，这个公 IBM 公司就带着计划书来，想跟他谈合作。想获得这个 Nex 公司的这个系统的使用权，呃，大家都知道 IBM 是一个典型的大公司啊，所以当时做了一个非常详尽的计划书，就是一百多页。乔布斯拿到这个计划书之后，看都没看，就把这个计划书扔到了垃圾桶里面。是因为在乔布斯看来，一个好的计划书只要五六页就够了。这个就是乔布斯所谓的简单，就是他并不认为有任何事儿。需要花费六超过六页纸才能说清楚，嗯，你们带着一百多页来呢，就证明你这个你们这个事儿一定是没有想清楚，或者是你们没有没有说明白。对，这是乔布斯哈、啊，在库克身上也有类似的一个故事、啊，呃，这个类似的故事就是在过去的十年里边，其实我们发现苹果做了做了很多基于环保的工作，但是除了环保之外呢，或者这个环保的底层它在干一个什么样的事呢？它就是更多的在推进这种一体成型的构造，等等这些创新制造的技术。比如说，全新的 Mac Mac Pro， 它的铝金属和钢材料的用量比之前的版本就减少了 74% 而全新的 iMac， 它使用的材料呢，也比 iMac 第一代产品减少了 68% 也就是说，他们俩共同都认为简单的东西。才是真正好的东西，也就是说，你并不一定要花一百页，要用更多的材料才能把这个事儿做成，而是说你可以找到一个最简单的方式，一样能解决这个问题。这是他们俩的第二个共同点，就是简单。然后我找到了他们第三个共同点，就是创新。创新这一点，大多数人会认为库克并不存在，就是库，就是创新这个词儿跟乔布斯基本上是画等号的，对吧？就是创新之神，对吧？但是，所有人在提到库克的时候，就不认为这个人难道也是会创新的吗？就是大家会觉得说，当然，苹果现在市值在在库克的运营下这十来年，整个市值翻了，我不知道翻了多少倍，翻了至少得有几十倍，就变成一个变成一个真正的大公司了。但是，所有人一说到创新的时候，仍然会觉得库克老师只是一个生意人，只是一个运营者，并不是一个真正的创新者。但是我觉得这点我要提出一个反对，我觉得其实这是误会了人家了。就是库克老师一样是非常，一样是非常善于创新的啊。还是照例举一个小例子啊，这个小例子就是大家可能没有意识到，就是 iPhone 取消耳机孔这个事儿，包括现在所有的手机都没有耳机孔这个事儿，始作俑者是谁？始作俑者就是库克，对吧？大家想一想，你怎么你怎么敢质疑一个敢做出这种冒天下之大不韪的人是一个没有创新精神的人呢？我就觉得他，这他何止敢创新，他简直是有点有点疯了，对吧？就是一直一直到今天，关于耳机孔这个事儿仍然是大家喜欢吐槽的点，但是库克老师就是能下这个狠心，在这种。这么风雨飘摇的情况下，就敢做这么大的一个决定，呃，我觉得，我觉得耳机孔取消之后，他就推出了这个 AirPods 嘛，我觉得真正牛逼的在后面这个 AirPods 上面，也就是说，他并不是为了显示自己有创新能力，所以搞这个事儿，而是说他在有意的冒一个险，冒这个险的目的呢，是重新做出来一个叫 AirPods 的新的产品线。这个产品线是利润非常高的。然后大家也知道 ，AirPods 整个产品给人的这种，你第一次见到这个产品的时候，给你那种巨大的冲击，因为之前我们就没有想象过一个耳机可以是长这个样子的。就大家，就是大家回忆一下，他当时刚出来的时候就被吐槽说像吹风机什么乱七八糟的，对吧？其实是被强烈吐槽的。但是今天所有的。所有的无线耳机是不是大概都按照这个范式来了？所以我觉得，其实库克老师是完全重新定义了一个全新的细分市场的，在冒着巨大的风险的情况下，所以我觉得创新这儿，创新这个分儿是应该给他的。他们还有一个共同的特征就是坚持，坚持这个事儿，我找到的一个例子就是 Apple TV 的例子。其实 Apple TV 当时刚推出来的时候，是乔布斯推出的啊。当时刚推出 Apple TV 的时候，那个时候 iPhone 也才刚刚推出来，当时是抱抱了很大期望的。乔布斯甚至说过这个话，他说 ：“iPhone 会是我们椅子的第三条腿，有一天呢 ，Apple TV 将成为第四条腿。”所以在在乔布斯的心里边，他会觉得说，这个 Apple TV 跟 iPhone 是一个 iPhone 级的一个。一个支柱，我们当然后来知道后面的故事不是这样的啊，就是 Apple TV 2010年，它呃 Apple TV 刚刚发布的时候，它的销量才是100万台，同一个季度里边呢 ，iPhone 的销量是 1,600 万台，所以呢，基本上怎么说呢？如果我们单纯从数字上看，基本上这个产品它就是失败掉了，对吧？但是就是库克接手到 Apple 之后呢？却并没有放弃 Apple TV， 然后还是慢慢的在继续迭代 Apple TV， 然后我们就能看到 Apple TV 的销量从第一年的100万台，到了第二年的300万台，然后在12年的时候，当当时那个库克发布了这个 Apple TV 3， 在外形不变的情况下，搭载了全新 A 5的时候。然后它的销量发生了一个非常大的提升，就从300万台来到了 1,300 万台，然后隔年呢就来到了 2,000 万台。所以呢 ，Apple TV 这个例子，我觉得还是还是说明这至少这两个人吧，这两个人还是有一些共同的特征的。也就是说，尽管所有的数字都告诉这个事儿不好，尽管消费者的可能调查问卷也说这个事儿没有前途。但是如果他们认病的事儿，他们还是会坚持来做，然后也确实能做出一定的成绩来，好吧？这是我个人总结的这两个人的四个共同点啊，就是专注、简单、创新跟坚持。然后我们今天的主题重重点是解剖库克老师，对吧？所以我们不能每次聊他的时候都都要带上乔老爷，这样就显得不太厚道了。所以接下来呢，我们就单向的说一说库克老师的问题哈。就是库克的能力树，为什么要聊这个话题？就是我们开头提到的那一点，就是并不是人人都是设计的天才，对吧？如果你不是一个设计的天才，你现在拿到的，呃，一个事业又正好设计做得不错，现在请问你怎么把一个单一的设计优势变成一个更多的优势？这个是库克老师接到的题目，对吧？我觉得。这个库克的能力数呢，也正好对应到他具体的解法是什么。也就是说，他把从呃设计天赋，呃我这个我这个技能其实是借用游戏里面技能数的一个概念啊。也就是说，你每人物每升一级，可能就会一些嗯、呃、叫加点的策嗯加点的策略，对吧？如果你这个点数不加到设计能力上的话。你应该把这个点数加到什么地方去？是这个问题。我认为这个库克老师呢，重点加在了三个方向上。这三个方向呢，实现了，呃，怎么让一个没有天才级设计能力的人一样能做出一个非常好的事业？这三点，我先我先把这个大题目说完吧。第一点就是成本意识，在这儿有非常非常好的加点，待会儿会有故事啊。第二个加点就是所谓的管理能力，第三个呢就是所谓的整合能力，就是通过把从设计设计天赋那儿省出来的这个技能点数加到这三个方向，库克老师实现了一个首页的任务。我先说第一个成本优势是什么啊？第一个成本意识是什么？其实成本意识是之前乔布斯包括很多设计师都比较差的一点，也就是说。其实我们天生不太擅长算账，或者说我们会过于过度的高估设计或者是创新，或者是一个新产品的价值。但是库克在这一点恰恰相反，这就是创业者跟守业者的一个区别吧。我我举一个小例子，你就明白为什么，就是在成本意识上，库克老师是怎么做到了这个究极挤牙膏的一个技能的。就最直接的一个例子就是，大家有没有发现我们的 iPhone 已经好多年没变样子了？没变样子的原因是什么？就是手机造型是要开模的，就是每次开模是要花成本的。但是如果像库克老师这么玩对吧？连续五代产品长得都差不多，也就意味着一个模组可以用五年，就至少每年开模的费用就就绝对省下来了。这是。第一个小例子，第二个小例子是为什么库克老师一直要坚持用小号的充电器，甚至现在连充电器都没有了。当然，环保是一方面原因，还有另外一个原因是什么？就是如果每个产品的包装盒它的体积可以更小的话，它每次在使用物流，比如说使用飞机去货运它的产品的时候，同样的一架飞机就可以装更多的货进去。这就是一个怎么说守业者一个生意人的成本意识，我觉得这个是非常值得我们设计师学习的啊。就是我们每次做什么方案的时候，我们总会认为说这个气场是很重要的，感觉是很重要的。但是其实有时候我们如果能有这种成本的视角的话，我觉得一定能做出更好的设计来啊。这是第一个成本意识的加点。第二个管理能力。管理能力也是有一些具体的小故事的啊。管理能力是这样的，大家都知道，大家也可能不知道，就是库克接手这个苹果的时候，苹果的管理架构是非常奇怪的。它奇怪在什么地方？它是完全基于乔布斯的能力设计出来的。也就是说，我们知道乔老爷有一个看家的本事，叫什么？叫现实扭曲立场，对不对？现实扭曲立场的意思就是。他说一些特别不着四六的、不正确的话，但是他有本事把现实扭曲掉，让所有的人就莫名其妙的被他震慑住，就是按照他描述的这个扭曲的方式去工作。乔布斯有这个特异功能，所以当时整个苹果的架构呢是基于他的这种超能力，包括基于他对他这种超强的产品规划的能力。去做的，所以库克接手的是一个按乔布斯量身打造的一个一个公司。按说你刚刚接手这么伟大的一个一个一个前任的事儿，你是没有办法大刀阔斧的去做很多调整的。但是库克呢，就借着我们刚才说的那个那个地图的那个事件，就是把整个高层做了一个非常大的调整，就是基本上重新打。重新安排了整个苹果公司的一个一个一个管理架构，在他心里的在他新的管理架构之下呢，他就给大家传输了一些新的管理风格。比如说，他要求大家对数字要特别的敏感，他就是会经常就是突然就就就会抓住高管问，说这个这个报表里的哪个数字是怎么怎么回事他要求大家要能记住这些重要。这些报表里边的这些数字类的中央内容，因为他会随时发问。另外一个呢，他还会看大家是不是愿意付出更多的努力。这个也跟乔布斯的风格是不太一样的，对吧？你作为一个天才，其实很多时候是大家要很努力才跟得上你。但是因为库克并不是这种天才型的管理者，所以他更多的希望大家。来主动付出更多的努力意愿，这里边有一个有意思的小故事啊，就是有一次在这个供应链团队的会议上，当时库克知道就是中国这边的一家供应商出了一点问题，所以他就在会上说，我们现在应该有人去马上去中国处理这个问题，然后这个会议就接着进行了嘛，就是正好讨论到这儿有这有有这么一个事他就提了一嘴，然后会议继续进行，但是半个小时之后呢。库克就突然盯着会议室里边的一个人，就是他们的这个运营主管，叫做叫做萨比汉的这个人，他就看着这个人，他就问他说：“你怎么还没走？”然后所有人才反应过来啊，原来半个小时之前他说那个应该马上有人去处理中国，去中国处理这件事的意思，就是要这个相关的负责人马上走，所以当时这个人就马上起身就离开了。呃，会议室直奔机场，甚至都连行李都没拿，然后就直接飞到中国来，离那个返程的日期也没有定。总而言之呢，大家能感觉到，就是库克这个人，尽管没有乔布斯的现实扭曲立场，但是他在管理上也是非常的叫啥呀，非常的铁腕的，对吧？就是他要求大家做的事儿，包括他认为重要的事儿，也是要求非常高的。在库克下面当高管也不是那么容易的，对吧？这、就是不同于乔布斯，但是同样非常有用的第二个能力，就是所谓的管理能力。然后第三个，呃，这个整合能力可以说就是就是库克真正的看家本领了啊。甚至网上有一种调侃，就是说说这个库克等于库存克星，真的就是管理库存、管理供应链。整合所有的事儿，真的就是库克这个人最大的一个能力。在这儿也是有几个例子来做一个佐证啊。第一个例子就是这个 continuity 的这个跨系统功能，就是如果我们现在在用所有相关的这些苹果产品的话，我们都有一个非常好的体验，对吧？就是我们在呃，比如说我们在笔记本上做的一个事儿，做了一半呢，我们可以继续在 iPhone 上再继续完成。然后甚至可以再转移到 iPad 上，甚至到我们的 Apple Watch 上继续去完成。包括 Apple Pay 的时候，我们可以在 iPhone 上完成了这个 Touch ID 的指纹识别之后呢，然后我们直接把这个手机对准就可以了，就是不需要完成，就是同一个任务，我们可以基本上无缝的在所有产品、所有苹果生态的这些产品里边去继续继、续继,续继续、继续。这种无缝的去完成这个工作，这个是一个关于库克有超强整合能力一个最好的例证啊。就是我们看起来这么简单的事儿，但是这个事儿其实非常的难。也就是说，尤其是在乔布斯主执掌这个苹果公司的时候，这种事儿基本上是难以想象的，因为所有的人都只是在，也不能说只是在。就是因为当时所有人都指望着乔布斯来干这个事所以其实，呃，所谓大公司病还是有一些的。但是库克就凭着这个超强的管理能力，硬生生整合出来了这么一个魔法一样的体验。其实还有几个关于整合能力的例子是什么？就是，就是库克接手之后呢，他其实给苹果招来了非常多潮流风尚界的成功人士，比如说雅豪手表的全球零售主管。比如说圣罗兰的前 CEO， 比如说巴宝莉的前 CEO， 比如说他在他这个就就任期间，他收购了 Beats， 然后还跟 IBM 等等之类达成了合作，就是这些事儿都是乔布斯不会干的，因为在乔布斯的眼眼里，可能这些人水平都不太够，因为他自己是个大天才嘛。但是在库克的眼里，这些就不是问题。就是他可以放低身段，他的 ego 没有那么大，他可以跟很多同业，包括异业的这些很厉害的人去达成一个合作，把他们招揽到自己的旗下，借助到这些厉害的人的能力去共同完成这个事儿，对吧？包括跟 HTC 的专利纠纷的和解等等之类的，这些都是。整我觉得都是整合能力的一个体现。就是库克会有一个观点，他说苹果有一个最核心的优势，就是软件、硬件和服务的整合程度，造成了一种非凡的体验。也就是说，他会认为这些科技企业真正不可思议的是这个软件、硬件和服务的交融，而这些东西呢，并不是依靠一个天才一拍脑门就能实现的。而是真的要花数十年的时间，慢慢的来磨合，来对接，来组建才能完成。其实我觉得，我甚至有时候会觉得，如果没有库克的这个超强的整合能力的话，可能苹果哪怕乔老爷一直在，苹果可能也是走不到今天这种程度的。是因为他没有这么好的，是因为这个天才们还是太自以为是了啊。就是可能是没有这么好的这个兼容能力的。然后呢，我们接下来就来到库存克星的话题了。库存克星也有很多好玩的小故事啊，我就一次性的给大家讲一下库存克星的小故事。库存克星是这样的，就是，呃，我们都我们还记得九八年的时候，库克刚加入苹果的时候，当时不是生死存亡之际嘛。然后库克看到的一个最大的问题就是库存的问题。我们说他用了七个月的时间就达成了一个什么，把这个库存周期从三十天变成了六天，但是具体是怎么实现的呢？呃、啊，具体干了两件半事儿吧。第一件事儿是什么？就是他把这些非核心的业务都外包给了其他的公司，就是苹果只负责设计，只负责芯片，其他所有的事儿都交给供应链来做。这是库克做的第一个实际的行动。然后第二个实际的行动是什么？就是他推动所有的这些供应商要在地理上贴近组装厂。什么意思啊？就是原来原来他他为什么发现这个供应这个这个苹果的这个供应链管理出了问题呢？只有一个例子，就是当时有一些电脑部件是要从亚洲运到欧洲，在爱尔兰的工厂里边组装完成之后呢。然后再把其中很大的一部分再运回亚洲，在亚洲市场上进行销售，这是一个例子啊。所以他第二步就做了一个什么事儿？它就是一方面把非核心业务都外包出去，另一方面他就是规定或者是怂恿这些外包出去的厂商，你们能不能离得近一点？离得近一点之后呢，就可以把中间用在物流上的这些时间、成本这些呃，这个包括。沟通上面的成本给它降下来，这是第二个第二个行动。刚才说还有半个行动，半个行动是什么呢？就是一旦这些供应商发现，比如说我现在是供应硬盘的，然后我我离我不远就是富士康，就是负责组装的。一旦发生这个事儿之后呢，其实供应商有的时候会想要说，要不然我就干脆把货放在我自己的仓库里就算了，就是不用。我们俩反正离这么近，对吧？我也没必要在这么近的地方再再给他拉到苹果的库房去，再从苹果的库房再拉到富士康去，没有必要，对吧？直接放在我的库里边，然后直接从我的库到富士康的库里就完了。所以呢，产生了半个效应。这半个效应呢，就是因为地理上位置更近了，所以库存成本除了时间成本降低之外，整个库存。的成本也降低了。其实最直观的就是有十家，他的仓库很快就没有必要存在了，就关闭掉了，就是十个十个库房直接就省下来了。所以呢，才完成了我们刚才说的，把库存周期从一个月给它缩短到了六天，呃，甚至有一年的时候，这个库存周期仅仅只有15个小时，就是是一个奇迹一般的成绩啊！这个是。库存克星的一个这个名字的得来啊，然后由于这个库克在在库存或者在库供应链上实在是太厉害了，其实05年11月的时候，其实还被耐克选为了他们的董事会成员，当然也是负责这些网上销售啊、这些卖场消费体验等等这些事物的一个董事会成员。其实那个库克是就稍微岔开一说哈。就是库存克星的能力强到什么程度？同时在苹果跟耐克两个大公司担任高管的职务，他其实也是苹果公司苹果的高管里边唯一一个在外面有这么重要的职位的这么一个人。库存克星的故事讲完呢，其实我们接下来有一个追问，这个追问就是凭什么他可以让这些供应链、让这些供应商？这么听他的话，对吧？因为我们刚才听起来说啊，我我要外包就能外包，我让你搬到一块儿去就搬到一块儿去，我让你把货存在你的库里，你就要存在你的库里，就是凭什么呢？大家肯定会有这个疑问，对吧？那,那你那你库克老师库总，你是哪长得帅呢？我们凭什么凭什么要听你的呢？所以我们现在就要说这个秘诀是什么啊？供应链的秘诀，其实这个秘诀。有四个好处，第一个好处就是苹果舍得花钱，就是你作为一个厂子啊，你作为一个供应链，你在苹果这儿能得到足够的资金保障，就是苹果在花钱这个事儿上还是很舍得的，比如说他会给你更多的押金，对吧？给你更好的价格，这个第一点就能就很有说服力了，对吧？第二点是有很强的稳定性。就是我不知道听众里边有没有家里开厂子或者你熟悉这个加工制造业的啊？就是你的客户的稳定性其实是一个很大的问题。也就是说，有的时候你的客户也很大方，但是他的本身活不了几年，对吧？可能两年之后这个这个客户不存在了，那你那有什么意义呢？所以这是苹果的第二个优势啊，我还是写一下吧。第一个是资金优势，第二个呢是稳定的优势。然后第三个呢是利润的优势，就是因为我们知道苹果的溢价很高，所以它也有足够的利润分给它所有的这这些供应商，还是有比较高的利润的。然后第四点也是很难模仿的一点，就是你跟着苹果，你的技术水平是永远能保持在比较高的，呃，这个梯队里边的。这有个例子啊，比如说。为苹果提供组装的这个富士康，苹果甚至有几千个驻厂工程师在富士康，他们的任务呢，就是协助供富士康去做出真正质量很高、效率很高的产品来。这个你想想，其实能做到这点的是非常少的。这几千个人是苹果发工资哦，所以这就是为什么库克老师能对所有这些供应链这么如臂使指，对吧？就是指东打东，指西往西，指西打西，就是因为他实在是对供应链们太好了。当然好是一方面啊，就是这个是叫啥？萝卜给了大棒也有。大棒是什么呢？就是库克老师，就是苹果对对供应链，其实每个季度都要打分，每个季度都要打分。如果这个季度你的打分不高的话呢，那未来给你派的订单就会减少。用这种方式呢，去监督这些供应商们更卖力的来干活，对吧？然后还有一点呢，就是就是苹果对所有的技术环节自我要求是非常高的。我们一般所谓的很多测试是做黑盒测试，黑盒测试的意思就是我们不要管你背后是怎么实现的，我只要只要测试它的功能是不是正常就行。但是苹果不是的。苹果要求的是白盒测试，也就是说，苹果要求他自己明白手机里边每一个元器件它的来历是什么，它的研发、生产、测试过程是什么，他都要完完全全的明白。他不允许自己对任何一个元器件、对任何一个技术细节是不明白的。这个当然也给供应商很大的压力，对吧？就是你的领导比你还懂，你的客户比你还懂，你其实就。必须战战兢兢，然后每个季度还给你打分，你就必须战战兢兢地做好这个服务。就是为什么为什么这么变态的要求做到白盒？其实很多时候怎么说呢？用那个话说，就是大家组装一下能卖出去就完了嘛，何必这么较真呢？就是白盒这个事儿，其实也带来很多这个附加的收益。正因为苹果完全明白里边每一个零部件是怎么回事包括材料怎么回事包括人工成本怎么回事他都完全明白，所以呢，他是每季度每季度不光在给服务商打分啊，每季度还会重新报价，因为他特别懂，对吧？他知道，比如说你生产内存的，你现在有一个原材料采购价格低了，所以你必须给我供货，你也得降低价格。正因为他是专家，他特别懂，每个季度都在重新报价，所以他才能永远拿到市面上。相对便宜，同时又合适的这些供应，对不对？你你想想，如果他不是专家的话，他就很容易被蒙掉。也就是说，可能可能某一个产品的成本已经降一半了，但是你的供应商不会跟你说的，他还是会说那还是按原价来呗。那等于无形之间，你是不是就在浪费成本？但是苹果是不允许自己发生这个事儿的，所以这就是库克老师能掌控供应链的几个秘诀。这个好处是这些，同时也对你很严格，而且他还比你懂。这个就是为什么库克老师能把供应链这张牌给打成的一个重要的原因啊。然后接下来呢，呃，我们基本上就来到了今天最最后一个重要的话题了。这个重要的话题就是我们所谓的，嗯、呃。大家回忆一下啊，我们今天聊的是一个巅峰期的，所以我们所谓的在巅峰期的时候的一个哲学究竟发生了什么样的变化呢？就是就是库克是库克哲学是什么呢？可能乔布斯的哲学就是嗯，产品是最重要的，或者是设计是最重要的。但是当公司发展到了巅峰期，你就不能再死守着这种。在上升，在上升期，在这个酝酿准备期的时候的那种哲学了，你需要把你的哲学发生发生一个进化。所以，库克的哲学是什么呢？我觉得非常的有启发性啊。有一个词儿叫做“专用性资源”，这个专用性资源就是库克哲学的核心。我来解释一下“专用性资源”是什么意思啊？就是在库克看来是这样的，因为。IT 产业的变化非常迅速，同时这个产品制造又非常的复杂精密，所以呢，就造成在这个产业的供应链里存在一些关键的节点，比如说专利，比如说某个很重要的只有某一个厂子能完成的一个技术难点等等之类的。供应链里边存在这些关键节点呢，就产生了一个可能性。这个可能性就是，我们把这些节点如果可以变成我们专用的，那这些专用性的资源呢，就可以形成某种形式的垄断。这个就是为什么库克老师能成为库存克星，对吧？包括他在供应链这个事儿上玩的这么纯熟的一个重要的原因。我觉得这个道理同样是可以发，同样可以复用在任何一个在巅峰，在一个。成熟的公司里边的，就是当你从创业期转到首页这个阶段的时候，其实库克老师的这个专用性资源的思想有有很多可以给我们提示的地方。我还是再举几个例子，让大家更深入的感受一下什么叫做所谓的专用性资源形成的垄断啊。比如说苹果，它会给它的供应商。就是苹果花钱采购一些设备给他的供应商，我忘了具体那个例子是什么了。总而言之呢，啊，我想起那个例子是什么了，就是当时在做那个 MacBook Pro 的时候，哎，还是 iPad 的时候，反正要在那个它的那个合金面板上打一个很小的孔。那个很小的孔的目的呢，是当时苹果的设计师希望，呃，这个小孔里能透出来一点点的绿光。用来表示摄像头正在工作，但是这个小孔呢又不能太大，太大之后呢就会显得产品比较粗糙，所以当时只有一个特定的，就是只有一个专业设备能完成这个事儿，就是怎么在铝合金面板上打这么小的一个孔。当时苹果就产生了这么一个需求，这个需求它当然是要通过供应链来解决的，对吧？因为整个生产加工的过程都在供应链这苹果干了一个什么事儿呢？他替厂商采购了这些设备，这些设备好像还挺贵的，我印象也是几百万美元这个量级。他采购了这些设备之后呢，就免就等于他采购完之后就寄放在他的供应商这儿，供应商一分钱没花，白白得到了这些设备。有了这些设备之后呢，供应商才可以帮他。给他这批产品打出一个这么小的孔来，但是与此同时呢，产生了另外一个效应，就是我在说的是，库克是怎么把一个怎么逐渐创建出一个专用性资源来的啊？这些设备放在放在那个他供应商的厂子里，其实就变成了一种专用性资源。为什么？是因为这些设备只能用来满足苹果自己的一个特殊的用途。它基本上没有别的用途，就是我当然看起来我是个冤大头啊，我花了很多钱采购一些设备放在你这儿，你这相当于就赠送给你了，但是你也并没有办法拿这个赠送的资源去做一个跟我的业务无关的事儿，所以它还是我专用的。但是尽管它是专用的，但是我还是实打实的去提供了这个一个设备投资在我的供应商上，所以供应商的观感是很好的。所以呢，供应商就在这种苹果这种叫啥呀，糖衣炮弹的攻击之下吧，比如说他会很舍得给预付款，比如说他舍得帮你去替你去采购设备，去帮你去培养人才，你就会情不自禁的觉得说，要不然我们公司只接苹果的单子就好了，对吧？我们接那些乱乱码七糟的小客户，他们也舍不得给预付款，有什么设备还要我们自己采购。然后他们的工，呃，这个这个这个工艺又落后，我们何必去接他们呢？供应商们就在这种糖衣炮弹的轰炸之下，就逐渐变成了只能给苹果提供服务，也只愿意给苹果提供服务。它就逐渐变成了苹果的专用性资源。尽管我们从股权上或者从控制结构上看不到这些公司属于苹果，但是他们的所有设备，他们的所有能力。都已经被苹果深深地塑造了，所以他用这种方式把这些供应链变成了他的某种专业专用性资源。这是第一个例子啊。第二个例子是这样的，比如说还可以通过批量采购的方式去去叫啥呀？叫短路掉市场上某种产品或者是某种能力的供应。比如说某年的某年的圣诞节，苹果就把。当时就是跨州空运，空运电子产品的这个空运的这个仓位，一次性的都采购完了，它就等于把这个时间段的这个空运的运力变成了它一个专用性资源。就是所有的专用性资源为什么是好使的？是因为它产生两方面的收益。第一方面的收益是对自己来说，对自身来说，这些专用性的资源它的。它的配合度是更好的，就像刚才供应商的那些例子，对吧？你逐渐变成只能给苹果服务了，所以配合度是比较好的。同时还有一个附加的作用，对你的竞争对手来说，你的每一个专用性资源都意味着他要付出更大的成本才能获得这些服务。比如说，你现在作为一个手机厂商，你想让富士康拿出产能替你生产。其实是很难说服他的，他也不太愿意，对吧？因为赚你的钱又不舒服，你也没有苹果大方，所以你需要付出更大的成本才能拿到这个东西。我刚才说了一个是空运，嗯，就是比如说空运的运力的问题，还有比如说一些原材料，比如说手机内存。当时这个苹果在推出这个 iPad、iPod 的时候，他就通过锁定了。三星那段时间的一个内存的产能，造成其他的厂商在那段时间要推出 M P 3的产品就非常的困难，因为市面上的内存都被苹果基本上采购完了，所以他们必须要花更大的价钱才能去采购到这些内存的产能等等之类的。反正我觉得今天，假如说今天这个公开课。最值钱的东西是什么？其实就是这个专用性资源的这个概念，大家可以仔细的去体会一下这里边的这个精髓是啥啊？我相信是有我们可以复用的地方的。然后呢，我们就来到今天的这个 ending 然后因为时间也快来到一个半小时了嘛，最后做一个 ending 啊，就是每次结尾的时候呢，就没什么干货了，就是一个感情上的抒发啊。我觉得。我们今天听了很多库克的故事，包括我们把库克跟乔布斯做了很多的对比。他俩的共同点呢，就是都是苹果的这个掌门人，包括甚至都是苹果很优秀的掌门人，包括是一个科技企业也好，或者是我们当代的一个企业家非常好的典范，是他们的共同点。但是不同点就是我们开头乔布斯对库克做的这个临终的遗言。就是要求他，还是要做一个做自己，而不是要成为所想每件事都要去重新揣摩乔布斯会怎么做的这么一个乔布斯的影子。我觉得库克在这一点做的非常好，就是我们能看到这个人，他其实是一个非常生动鲜活的人，就是他有很多很多的面相。比如说他在控制供应链的时候，我们能感觉到。包括在管理公司团队的时候，他有很多杀伐决断、杀伐果断的地方，有很多特别理性的地方。但是呢，我们又能看到这个人其实有很多感性的一面。比如说，他当时刚加入苹果的时候，为什么当时康柏的一个高级副总裁，对吧？当时如日中天的一个企业，你为什么要放弃这个企业，来到一个当时看起来马上就要倒闭的？然后。C.E.O. 看起来就是这么奇怪的一一个小一个小公司来工作，其实这个人其实还是蛮复杂的，对吧？有很多感性的部分，有很多理性的部分。但是我觉得我们可以学习的一点就是，如果我们真的对一件事情有一个充分的思考，有一个充分的观察跟计算的话，很多时候我们不必在乎别人是怎么说的。我们还是可以用做自己这个方式去度过去的，比如说我们前面讲的一些小故事，比如说 iPad mini 的故事也好，还是嗯 iPhone 6的质疑也好，包括取消耳机孔等等之类的事儿，对吧？其实这些事儿你在当时都是很难说清楚谁对谁错的，包括 Apple TV 的事儿，对吧？你谁知道你坚持几年它就真的卖得动呢？也有可能你坚持好多年它就是卖不动呢？我觉得这些都不是关键，关键是还是要，即使是在这么大的一个公司里边，背负着这么重要的职责，还是要把做自己作为一个最重要的、最重要的指导方向，因为你后面所有的能力其实都是从这一点生长出来的。然后最后呢，用一个丰子恺故事的小故事来做一个真正完全的结尾，好吧？这个丰子恺，丰子恺先生讲过。讲过一个小故事，他说他小时候，呃，画了一张画，这张画的内容呢是一个人牵着两只羊，他在这个画里呢，就是两个羊各画了一个绳子，也就是说，他认为要牵两只羊的话，应该每只羊都有一根绳子，对吧？我们要画也是这么画的，但是这个时候冯子凯先生的老师就告诉他说，你仔细观察一下，其实羊不是这样的动物，也就是说，如果你想牵两只羊的话。一起是只需要一根绳子就可以了，也就是说，羊群也好，很多动物的群落都是这样，鸭群、什么牛群都是这样的。就是第一个动物，你只要牵着那个领头羊，剩下所有的人都会跟着你走。那个丰斯凯先生说，他通过先生说的这个例子，他自己观察发现果然是这样之后，对他产生了一个非常大的影响。他就是后来他就反复都会，呃，问自己说。我现在在做这件事究竟只是在盲目的跟随别人走，像那个跟着领头羊的另外一只羊一样，像跟着那个领头鸭的另外一只鸭子一样，还是说我真正在做我自己相信的事儿？我自己能不能拿主意？我自己有没有自己的立场？我能不能用通过一系列的事儿来验证我的想法是正确的，来兼顾我的？立场，我的我自己的力量究竟是不是可信的，等等之类的，这个成为丰子恺后面能够取得这个成就非常重要的一个原因。我觉得最后把这个小故事，把这个牵两只羊的这个小故事送给大家，作为我们今天的一个 ending 吧。然后，库克这个人挺有意思的，我估计不出意外的话，他很快就要从苹果 CEO 的这个职责上下来了。我不知道继任的人会是谁，希望这个人。能像乔布斯跟库克一样，都是都是这么有意思、这么有思想的人吧。然后谢谢大家的时间，我们就这样。然后祝大家晚安，拜拜。以上就是这次公开课的内容，相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。